0: Radio Parleur. Radio Parleur, le son de toutes les nuits.
1: Lutte, luttes Radio -parleurs, le son de toutes les luttes Bonsoir, bonsoir,
2: bonsoir, bonsoir, bonsoir et bienvenue dans la mensuelle de Radio -parleurs, le son de toutes les luttes. Vous êtes bien sur Radio Campus Paris 93.9 et nous sommes heureux et heureuses de vous retrouver pour une heure d'émission et jusqu'à 21h. Nous allons décortiquer ensemble un sujet qui fait l'actualité des luttes sociales. Ce soir, il ne s'agira pas d'évoquer ni le coronavirus ni les municipales, non. Nous allons plutôt zoomer sur le cas des jeunes françaises et françaises et de leur baccalauréat flambeau neuf. Les élèves de première au lycée ont la tête dans le guidon pour passer les épreuves du nouveau bac les E3C. Le fameux bac blanquer qui inclut une partie de contrôle continu dont les premières épreuves se terminent dans trois jours, le 28 février. Comment ce nouveau bac recompose l'enseignement et l'avenir de ces jeunes Comment se conjuguent les critiques autour des E3C Quels moyens de mobilisation se déploient chez les élèves, les parents et les professeurs Que devient l'enseignement du secondaire estampillé blanquer On en parle tout de suite avec nos invités, la mensuelle de Radio Parleur, c'est parti.
1: Allez, prenez le programme
2: Radio Emmanuel Macron l'avait promis, le bac sera réformé. Le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer l'a fait. Il y a un an ses équipes écrivaient la partition de ce qui est aujourd'hui le nouveau baccalauréat, mais la musique du ministère passe mal sur ces épreuves de contrôle continu démarrées en première session le 20 janvier. Blocage, épreuves annulées ou reportées, menace de zéro, présence policière dans les établissements, passer son bac n'est pas devenu chose facile. Et à trois jours de la fin des épreuves, la contestation perdure contre le bac Blanquer. Selon les toutes dernières nouvelles partagées par le collectif Stop Blanquer concernant la région parisienne, on va faire un tout petit point sur les dernières actualités. Hier donc, euh, au lycée Victor Hugo, dans le troisième arrondissement de Paris, les épreuves ont été annulées à cause du blocage des lycéens et professeurs. Les épreuves ont été reportées aujourd'hui, demain et jeudi. Euh, hier euh, également, au lycée Joliot-Curie de Nanterre, les E3C ont été annulées après blocage, donc... Et ce matin, les épreuves ont été annulées au lycée Colbert, dans le 10e arrondissement de Paris, où les élèves ont refusé de composer. Alors la contestation, eh bien, elle continue depuis le 20 janvier. Et pour comprendre les raisons de cette colère, nous recevons ce soir de très beaux invités, je dois dire. À mes côtés, il y a Cassandre. Bonsoir Cassandre. Bonsoir. Alors vous êtes élève de première au lycée Gabriel fauré dans le 13e arrondissement de Paris, et vous êtes impliquée dans la mobilisation contre les E3C. Nous recevons également Carla Dugo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coprésidente de la Fédération nationale des conseils de parents d'élèves, la FCPO, autrement dit. Euh, et nous recevons également William Lafleur, bonsoir Bonsoir. Alors William Lafleur, alias, pardon, professeur, euh, monsieur le prof euh, sur Twitter pardon, oui. Vous êtes professeur d'anglais dans un lycée de l'académie de Versailles Et vous êtes aussi co-auteur par ailleurs d'un roman noir, sorti en 2019, euh, Le Sard Noir mm -hmm. euh, Mais avant d'entamer la discussion avec vous, j'aimerais juste qu'on fasse un petit point À côté de moi il y a Oriane, bonsoir Oriane Bonsoir Alors tu veux nous en dire un petit peu plus <coughs> tout de suite sur ce que sont les E3C Dis-nous, qu'est-ce que c'est que ce bac nouvelle génération
0: et oui, le bac tel que vous le connaissez il a bien changé. Je ne sais pas vous en quelle année vous avez passé votre bac mais en tout cas, oubliez les trois années de préparation intense pour un examen qui se déroule majoritairement en fin de terminale. Les lycéennes et lycéens nés en 2002 comme toi donc Cassandre expérimentent un nouveau bac. On parle désormais de 3C, un acronyme un peu barbare qui désigne les nouvelles épreuves de contrôle continu du bac. Ces épreuves, elles concernent tous les élèves des premières générales et technologiques et elles répondent à une promesse d'Emmanuel Macron, plus de contrôle continu pour le bac. Désormais, ce sont quatre matières pour l'examen final contre une quinzaine pour l'ancienne formule. Pour résumer, les E3C, ce sont un peu des épreuves hybrides, à mi-chemin entre un devoir sur table classique et une épreuve de bac traditionnelle. Elles s'étalent sur... Trois périodes, les deux premières, au deuxième et troisième trimestre de la classe de première et une dernière session au troisième trimestre en terminale. En tronc commun, les élèves doivent plancher donc sur l'histoire géo, les maths et les langues vivantes. Si vous n'avez pas tout compris, je vais vous donner quelques chiffres. Les E3C comptent pour 30% de la note finale au bac. Les épreuves traditionnelles de fin de terminale représentent désormais 60% et euh, les 10% restants sont calculés en fonction des résultats du bulletin scolaire. Alors, le grand changement réside dans l'organisation. Ces examens ne sont plus organisés par le ministère, mais par les lycées, ce qui veut dire que les établissements sont libres d'organiser leur E3C comme ils le souhaitent, entre le 20 janvier et début mars, pour la première session. Tout cela... Vous l'avez compris, c'est de la théorie, c'est si tout se passe bien, mais la réalité, elle, elle est plus complexe. Si cette réforme, elle est présentée comme une manière de mieux préparer les élèves, elle ne passe pas pour la majorité des professeurs. Ils dénoncent une organisation bâclée qui accentue les inégalités. Mais dis-nous du coup, Oriane, euh, comment sont choisis les sujets dans les établissements Alors, c'est très simple. Les professeurs doivent piocher plusieurs sujets au choix, dans une banque nationale proposée par le ministère, mais voilà. Problème, la banque de sujets a été dévoilée seulement mi-décembre, donc un mois avant le début des épreuves, c'est court. Et en plus, les professeurs ont pointé du doigt un certain nombre d'incohérences. Donc en particulier des exercices qui ne sont pas au programme, c'est embêtant, ou encore des niveaux de difficulté très variables. Il ne s'agit plus d'un examen national, mais d'un véritable bac local. Avec ce bac à la carte, les élèves ne sont plus évalués ni au même moment ni sur le même sujet, ce qui constitue une inégalité de plus entre les lycées. Notamment face à la sélection de Parcoursup, rappelez-vous cette plateforme en ligne sur laquelle les élèves inscrivent leurs vœux d'affectation pour le supérieur. Une réforme qui avait déjà déchaîné à l'époque euh, les passions. On s'en souvient à
2: Radio Parleur, on s'en souvient
0: Syndicats et professeurs redoutent que les différences de réputation entre les lycées s'accentuent encore davantage, avec des moyennes équivalentes pour des élèves, mais qui finalement ne valent pas la même chose selon le lycée. Et du coup, Oriane, euh, face aux critiques, comment a réagi le ministre Eh bien, le moins que l'on puisse dire, c'est que Jean-Michel Blanquer ne semble pas écouter la colère des enseignants et des élèves. Pas très réceptif, le ministre. À l'Assemblée nationale, le 6 février dernier, il a soutenu que dans 85% des établissements, les épreuves des E3C se sont déroulées normalement. Un pourcentage contesté puisque de son côté, le Syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale, ce n'est pas l'acronyme le plus facile, a estimé qu'il y avait eu des perturbations dans 43% des lycées, ce qui représente presque la moitié des établissements. Mais Casslantienne, pardon, Jean-Michel Blanquer continue d'affirmer que cette réforme est accueillie favorablement. Je vous laisse écouter ce petit extrait de l'émission politique de France Inter. C'était le 19 janvier dernier.
3: Et donc, les gens qui perturbent sont, euh, des, sont des gens qui, vraiment, euh, ne font pas du bien aux élèves. Ce sont et parfois des enseignants qui aiment exemple, leur métier, Jean-Michel Blanquer. La on peut aimer son métier et ne pas perturber les choses. Et 99,9% des enseignants sont d'accord avec ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, ce qui compte d'abord et avant tout, c'est l'intérêt des élèves. J'invite chacun à regarder les, tous les endroits où on vit avec bonheur cette réforme. Et, le, et les élèves de première, encore une fois, sont bien conscients qu'ils ont eu beaucoup plus de choix que leurs prédécesseurs.
0: Alors, depuis cette interview, le ministre reste sur sa position. Le 19 février dernier, sur France Info, il affirmait qu'il n'y avait aucun trouble actuellement dans les établissements. Face au manque de réponse du ministre, les professeurs réagissent. Et déjà en juin dernier, Jean-Michel Blanquer proposait la réintroduction des chorales dans les écoles. C'est vrai que ça va aider les élèves à passer leur bac. Alors dans les Hauts-de-Seine, les enseignants en grève du Petit Pont de Clamart l'ont pris au mot en créant une chanson « Tout va très bien ».
1: Faites confiance au ministre, écoutez bien,
4: croyez-le
1: bien. Quand il vous dit qu'il y a plus de grévistes, à l'éducation tout se passe bien. Juste un pépin dans les lycées, c'est pas au moins. Merci beaucoup,
2: Oriane, de nous offrir ce joli moment de chorale et de nous ramener quelque peu, finalement, sur les bancs du lycée et de l'enseignement secondaire. Donc, vous l'avez entendu dans cette chronique, euh, cette première session d'épreuve ne s'est pas, finalement, déroulée sans mal eh bien, j'aimerais d'abord qu'on commence avec nos invités présents autour de la table pour dresser peut-être un petit peu une forme de bilan de comment s'est passée cette première session de 3C, même si elle n'est pas tout à fait finie et qu'il y a quelques reports quand même, disons-le. Euh, je me tourne d'abord vers vous, Cassandre, tout simplement. Est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est passée cette période d'examen de, de,
5: pour vous Alors, ça a été très compliqué, car déjà, beaucoup de profs et d'élèves étaient contre cette réforme, et euh, même des membres de l'administration d'ailleurs. Et du coup, euh, quand on s'est rendu le premier jour au E3C, on savait déjà qu'il y aurait des blocus, que ça allait mal se passer. Donc quand on est arrivé, on a vu tous les policiers, on a vu que la porte était ouverte. Donc tout le monde est tout le monde était assez vite rentré car il euh, bah, y avait la police et tout, un peu... ça a fait peur à tout le monde en fait. Tout le monde est rentré à l'intérieur. Euh, beaucoup d'élèves ont saccagé euh, les salles, c'est-à-dire ont mis les tables par terre, ont euh, allumé la lampe d'incendie. Donc les policiers, la directrice et euh, la, les CPE, le, le corps incident tout ça nous a mis euh, dans la cour pour calmer tout le monde on va dire. Bon ça s'est fait avec un petit peu de violence quand même euh, par exemple de la part de la directrice qui n'a pas été euh, très gentille avec les élèves on va dire. Ensuite on s'est retrouvés enfermés dans la cour, on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas rentrer. La directrice a fait un dernier appel où elle disait à tout le monde, oui c'est le dernier moment où vous pouvez rentrer sinon euh, plus personne rentre. Bon bien sûr ça ne sert à rien de faire ça dans la cour quand il y a 200 élèves dehors et que euh, 30 à peine 30, 30 des élèves euh, peuvent entendre. Donc ceux qui ont entendu sont entrés, et ceux qui voulaient rentrer sont entrés, bien sûr. Enfin, voilà, ceux qui ont entendu. Et donc ensuite, ils ont refermé la porte, on s'est retrouvé coincé entre les policiers. Et donc euh, et et vous... Vous, 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 vous êtes rentré à l'intérieur Non, du moi j'étais dans la cour à ce moment-là. Donc euh, petit à petit, on voit qu'il y a de moins en moins de monde. Car, euh, en fait... Euh, Petit à petit, les policiers le laissaient rentrer les gens, mais ils laissaient rentrer les gens uniquement... Enfin, euh, ils choisissaient qui rentrait, qui rentrait pas. Donc c'était euh, au faciès. Donc euh, moi, j'ai pas essayé d'entrer, de hein, parce que j'avais pas envie d'entrer. Mmh. Et à ce moment-là, on était encore beaucoup dans la cour, donc euh, on va dire que tout m'était un peu... Enfin, euh, on n'avait pas vraiment peur. Puis, euh, Puisque, bien sûr, euh, tout le monde nous avait dit qu'on aurait un zéro, la directrice. Et il y avait également une femme blonde, qu'on ne connaît pas et qu'on n'a jamais revue depuis qui passait entre les élèves et qui chuchotait à l'oreille de tout le monde. Oui, vous allez tous avoir un zéro, vous allez tous avoir un zéro. Vous identifiez cette femme vous... Non, on ne sait pas qui c'est. Vous savez pas qui c'est On ne sait toujours pas qui c'est. <rire> euh... Est-ce que vous savez par ailleurs si des élèves ont composé finalement euh, oui, bien sûr. de votre lycée Vous oui, êtes au oui, lycée, oui. Gabriel Fauré, C'est ça. Euh, donc à ce moment-là, quand on a vu qu'il y avait moins en moins de monde dans la cour, les gens voulaient rentrer, ça ne s'est pas fait, bien sûr. Ça a été très compliqué ils ont fini par nous mettre dehors du lycée en nous sent sortir par une porte qui mène, qui mène à la rue. Et ça a été très compliqué à ce moment-là. Du coup, on est retourné devant le lycée parce que la plupart des gens voulaient rentrer. Parce que enfin, tout le monde avait peur, en fait, qu'on de... ne voulait pas avoir un zéro. Et à ce moment-là, il y a une mère de... une parent d'élève qui est venue, qui a toqué à la porte et qui est rentrée, qui, parlait... qui a parlé à Madame Belin et à certains policiers. Et, euh... et quand elle est ressortie, elle est venue nous dire qu'apparemment 80% des élèves étaient rentrés et avaient fait... Euh... Étaient en train de passer à leurs E3C, sauf que bien sûr c'est totalement faux. Mmh. Et nous on le savait que c'était faux, puisque dehors on était 60. Mmh. Donc 60 sur 5 classes, ça ne fait pas 80% d'élèves qui sont en cours. Et on reviendra un petit peu sur la suite des événements tout voilà. au long de
2: cette émission, mais juste euh, pour conclure là-dessus, juste vous, vous actuellement, est-ce que vous avez passé des examens
5: Non, euh, je fais le rattrapage demain après-midi.
2: D'accord. Euh. Également sur des éléments que Oriane nous a décrit un peu plus tôt dans la chronique, euh, sur ce qui a été dénoncé, sur la manière dont se sont passées ces épreuves, une organisation bâclée, un, une préparation rendue difficile pour les professeurs par manque de temps, un choix de sujet à la carte, euh, mais également une correction euh, sur plateforme numérique inefficace. Alors je me tourne vers vous, William Lafleur, euh, vous qui avez agrégé de nombreux témoignages aussi sur les réseaux sociaux. Euh, Est-ce que est, vous avez constaté tous ces dysfonctionnements qui ont été énumérés là
6: oui, oui, bien sûr. Et euh, selon les établissements, ça change du tout au tout, c'est ça qui est assez intéressant et affligeant, en fait. On sent que, politiquement, il y a l'idée de faire passer les épreuves coûte que coûte. Et si les élèves les ont passées, qu'importe s'ils ont été un peu gazés avant, ou s'ils se sont fait taper dessus au passage, ils les ont passées c'est tout ce qui compte. Et dans le, dans le, le compte des pourcentages, les 85%, le voilà, on arrive là, il suffit qu'ils ont rendu une feuille et, et puis c'est bon. Mais euh, selon les établissements, ça s'est euh, mal passé. Déjà, avec une présence policière au sein des établissements, l'idée de faire passer un examen avec des... Des policiers ou des On gendarmes y dans, dans les couloirs, c'est. Euh, sur
2: cette présence policière, sur cette répression. une libération.
6: Il mm. euh, y en a d'autres où les élèves étaient entassés, vu qu'il n'y avait pas assez de surveillants, ils les mettaient dans des salles où ils étaient 36 avec un surveillant, euh, euh, surveiller 36 élèves pendant des heures tout seuls, sans mm. pouvoir aller aux toilettes, ni rien, parce qu'il n'y avait pas de surveillants dans les couloirs, c'est assez compliqué. Il y a eu des cas de, de triche où des, euh, des gens ont clairement dit que, voilà, et, euh, des, les élèves utilisaient leur téléphone pendant les épreuves, etc. Euh, Mais
2: au-delà de ça, j'ai envie de vous dire, en amont, sur la préparation de ces épreuves, vous, en tant que professeur d'anglais, pardon, est-ce que vous avez déjà constaté des, des, la critique dans la, la manière dont ils oui. se sont préparés De
6: toute façon, nous, ça fait déjà, les enseignants qui sont contre cette réforme, ça fait déjà depuis juin dernier qu'on qu on est engagé, On avait l'impression d'être un peu tout seul à l'époque. Moi, par exemple, j'avais fait rétention des notes en juin dernier pour protester contre cette réforme parce que je pensais qu'elle allait être catastrophique. Bon, ben, j'avais bien anticipé. Euh, donc déjà à l'époque, pour contrer ça, ils avaient mis des fausses notes au, au bac euh, en, en se basant sur les moyennes, tout ça. Donc on sait déjà qu'ils euh, s'en fichent. Le but c'est que le bac soit passé, mmh. et, euh, peu importe comment. Donc là, nous, on a été prévenus assez tard euh, donc, pour l'ouverture de la banque des sujets. Comme mmh. vous avez dit, c'était en mi-décembre euh, pour euh, l'épreuve qui est passée en janvier. Donc euh, aucun temps de préparation. On a dû faire ça très très rapidement. La plateforme, d'ailleurs, qui est une véritable purge inutilisable, euh, très lente. C'est moi qui me suis tapé le, le tri des sujets qui n'étaient évidemment pas nommés. Donc, faut tous les ouvrir un par un, tous les télécharger un par un. Perte de temps à tous les niveaux. Mmh. Et euh, on apprend quelques jours à l'épreuve que cette banque de données a fuité sur Internet. Euh, que évidemment, vu que les élèves passent pas tous les épreuves en même temps, il bah, y en a euh, qu'est-ce qu'ils font le premier réflexe quand ils sortent de l'épreuve bah, Ils prennent en photo, ils mettent sur les réseaux On l'a vu et, sur Instagram euh, voilà, notamment sur, Instagram, le sur euh, Google ouais. Drive, euh, donc eux ils ont fait une plateforme Google Drive c'est beaucoup plus efficace que la plateforme du ministère par ailleurs, beaucoup plus rapide, et en plus eux ils ont tout renommé et tout, enfin c'était très bien ils proposaient des corrections et tout, bah, sauf que ouais c'est bien <rire> ce côté collaboratif mais euh, ceux qui passent les épreuves trois semaines après les autres, ils sont un, Laisé, ouais. un brin avantagé.
2: Je me tourne maintenant vers vous euh, Carla Dugo, euh, de votre Côté, en tant que représentante des parents d'élèves est-ce euh, que vous pouvez nous dire un petit peu quelles ont été les préoccupations majeures pendant cette période d'examen euh, il me semble que la FCPE a fait paraître un questionnaire le 21 janvier qui interroge les parents donc, sur, cette, sur ce nouveau baccalauréat il euh, y a deux choses qui ressortent, le manque d'informations et l'inquiétude sur l'orientation et les choix de spécialité est-ce que c'est véritablement ça
7: qui, a, qui est ressorti euh, du côté des parents d'élèves bah, Écoutez, euh, moi je vais, je vais d'abord quand même introduire un peu le, en tout cas donner l'avis euh... De la FCP sur euh, sur justement ce que vous avez juste évoqué avant euh, les conditions dans lesquelles en fait nos enfants ont passé euh, les premières épreuves euh, donc les O3C euh, puisque effectivement ça normalement ça, ça se termine là à la fin de la semaine mais il y en a encore pas mal qui vont repasser euh, justement ces fameux élèves qu'on a sanctionné d'un zéro pour commencer euh, l'obtention euh, d'un baccalauréat il y a quand même mieux en tout cas nous les parents on exige beaucoup plus euh, pour nos enfants euh, donc euh, voilà donc comment comment moi la première question que je poserais c'est comment euh, nous adultes pouvons euh, euh, donner confiance à nos jeunes en l'avenir hein, puisque on est quand même à cette à cette étape là en mm -hmm. fait au lycée on prépare son avenir mm -hmm. professionnel d'abord les études mais professionnel ensuite euh, voilà donc là on n'est pas du tout euh, on n'est pas du tout à la hauteur donc ça c'est assez inquiétant euh, et évidemment donc les parents FCP ont été très près présent auprès donc des enseignants mais aussi auprès des élèves au moment où les épreuves se sont déroulées dans les établissements, puisque effectivement, euh, alors ça s'est pas mal passé partout, mais quand même, il y a eu euh, à chaque fois euh, des, des impréparations, puisque vous l'avez évoqué juste avant, William. Euh, en fait, les euh, voilà, la banque des sujets a été euh, a été ouverte très, très tardivement, pardon. Depuis le début, en fait, c'est une réforme à, à marche forcée, en fait. Donc du coup, euh, aussi bien les enseignants, aussi bien les élèves, aussi bien même les euh, les représentants des parents, euh, puisque nous sommes aussi un corps intermédiaire et des acteurs de la communauté éducative avons été... Oui, plus ou moins euh, euh, associés, mais pas vraiment. Donc du coup, euh, du coup, voilà, on est au résultat euh, qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est une réforme qui se fait euh, finalement sans nous, sans nous tous. Et du coup, ça ne peut pas marcher. Oui, euh, oui je, non, pardon, je, je vous interromps, mais juste euh, pour compléter un peu ce que vous êtes en
2: train de dire tous les trois, j'aimerais juste qu'on s'écoute un extrait de reportage qui montre véritablement, euh, en appui de ce que vous dites, ce que ça décrit, cette réforme, sur les inégalités que ça engendre et le choix d'orientation. C'est un extrait du reportage de Violette Voldoire. Elle a tendu le micro au lycéen et professeur du lycée Blaise Sandrard à Sevran. On écoute ça.
1: Est-ce que le fait que ce soit un bac local, c'est-à-dire que les épreuves, les textes des épreuves soient choisis au niveau du lycée et plus au niveau national, est-ce que pour toi ça fait une différence Ça crée de grandes inégalités en fait. Disons, en fait, ça se base par rapport au secteur, à la réputation de. Le but de cette réforme c'est aussi d'augmenter la façon et le taux de réussite pour le bac, sauf que là bah pas du tout, on n'est totalement pas prêt. Vous voyez, vous voyez ce qui se passe là. disons enfin, déjà on est à Sevran, donc on va pas se mentir, on ne risque pas d'avoir accès à de très grandes écoles. Alors qu'à Paris, bah, il y d'avoir de meilleures écoles.
2: On considère qu'il y a une rupture d'égalité entre les candidats, que ce soit dans les conditions d'examen, la façon dont les élèves vont arriver préparés au bac, la façon dont les épreuves vont se dérouler. On reçoit des élèves qui n'ont pas été préparés aux épreuves. On doit préparer en quatre mois avec des banques de sujets qui ont été publiés très tardivement, des, sujets sur lesquels on... enfin, des nouveaux exercices sur lesquels on n'avait pas de visibilité. Donc euh, c'est vraiment sur cette session-là un très gros problème, mais plus globalement sur les autres 3C, on est opposé aux principes en général. Donc vous l'entendiez euh, actuellement, les, les lycéens euh, et professeurs du lycée euh, Sandrard à Sevran. Euh, je me tourne vers vous Cassandre, euh, on a entendu un petit peu cette, cette lycéenne euh, consciente des soucis liés à son orientation. Est-ce que vous, particulièrement, euh, sur cette première session d'épreuve, est-ce que ça génère des inquiétudes particulières chez vous, liées à votre réussite scolaire et liées à Parcoursup ensuite, plus tard
5: Liées à Parcoursup, euh, je ne sais pas. Mais par contre, lié à m'a ma de colère, oui, je pense, car je me dis que si, euh, là, dès le début, ça commence pas très bien et que ça se passe mal vis-à-vis -vis des profs, vis-à-vis -vis des élèves, vis-à-vis -vis de tout le monde, je vois pas comment l'année prochaine, pour euh, les épreuves finales, enfin, je vois pas comment ça peut mieux se passer. Donc c'est un peu inquiétant. Et euh, je me dis aussi que quand on va dans les salons, euh, l'étudiant ou ce genre de choses, ils sont absolument pas... Euh, ils ne connaissent pas la réforme, ils ne savent même pas de quoi on parle, donc c'est un peu inquiétant. On se dit on est censé abandonner une, une spécialité, là, enfin, on est censé déjà l'avoir abandonnée, enfin, avoir choisi laquelle on, on enlève. Est-ce que vous avez trois spécialités à choisir à la fin de la seconde, c'est voilà. ça Et
2: arriver en première, vous devez en abandonner une pour continuer bah, en terminale, c'est mm, ça
5: mm. enfin, C'est ce qu'on nous a demandé de faire euh, fin janvier. Mmh. Et euh, enfin, je ne vois pas comment on est censé choisir euh, en fonction de, nos, de ce qu'on va faire plus tard, si au final, on ne sait pas. Mmh. On ne sait pas comment ça va se passer avec les écoles. Euh, et en lien avec
2: ces inquiétudes, etc., on l'entendait un petit peu aussi de, dans, dans l'extrait. Euh, une des professeurs nous parle de cette fameuse, dénoncée par beaucoup d'autres professeurs par ailleurs, cette rupture d'égalité entre les établissements, la différence que ça fait entre différents établissements. Euh, comment vous la concevez, cette rupture d'égalité, William Lafleur euh, De votre point de vue de professeur, comment ça se construit, cette différence entre les différents bayous
6: les euh, c'est pas nouveau que les, les établissements ont différentes réputations euh, voilà il y a des établissements qui sont visés d'autres euh, qu'on va éviter euh, avec des petites manicances euh et jusqu'à présent bah, le bac qui était euh, en grande partie national permettait de gommer euh, ces différences peu importe où on passait le bac, bah, notre note euh, elle avait une valeur nationale maintenant à partir du moment où chaque euh, établissement fait à sa sauce, bah, on peut se dire qu'effectivement le bac euh, d'Henri IV ne vaudra pas le bac de, de Sevran euh, comme on a interdit jusqu'avant, donc c'est des craintes qu'on qu peut décemment avoir parce que euh, il y a la notation n'est pas la même, la préparation n'est pas la même, les épreuves ne sont pas les mêmes. J'ai eu des échos euh, vu que je, je suis présent sur les réseaux sociaux, on m'envoie des témoignages, on m'a envoyé des témoignages comme quoi dans certains établissements les professeurs indiquaient euh, à l'avance à leurs élèves les euh, sujets à réviser, sujets à réviser parce qu'ils veulent avoir un, un haut pourcentage de réussite. Donc euh, à partir de là, est-ce que ça, euh, qu'est-ce que ça va donner euh, oui, Ça fausse plus ou pas... moins
2: les, 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 les... Ça les oui. épreuves. Ouais. Euh, je me tourne vers Pierre Louis que j'ai malencontreusement oublié de présenter. À à côté de moi, je, je suis en train de me flageller à l'antenne, la, la, la production est en train de me regarder euh, Pierre-Louis, bonsoir, excuse-moi tu es à la co-interview à côté de moi pour cuisiner nos invités, je crois que tu avais une question pour nous inviter d'ailleurs
3: euh, J'ai plusieurs questions même oui. <rire> On a vu en 2018 euh, avec l'instauration de Parcoursup qu'il y a eu une nette inégalité de traitement entre les élèves en fonction de leur filière et de leur établissement euh, On a vu des classes de lycée pro en Seine-Saint-Denis euh, je pense au lycée euh, de la Plaine-Commune où il y a eu par exemple 83% d'élèves qui n'ont pas eu d'affectation suite euh, au changement Parcoursup-APB. Euh, donc je me tourne vers vous, William Lafleur. Euh, en gros, cette réforme, est-ce qu'elle n'aggrave pas et est-ce qu'elle n'institue pas une, une inégalité qui était déjà présente auparavant entre les élèves et les établissements
6: Bien sûr, si, si, elle l'aggrave totalement. Et en plus, donc, on a d'un côté, maintenant, on a Parcoursup plus les épreuves de, des E3C qui, qui génèrent en plus un stress pour les élèves qui est monstrueux. Euh, on a rarement vu autant d'élèves aller à l'infirmerie pour des crises d'angoisse, euh, d'élèves sous anxiolytiques ou autres. J'ai eu plein, plein de des, des centaines de témoignages de collègues, de parents d'élèves, euh, euh, d'infirmières scolaires euh, totalement déboussolés parce que il ben, y a ces épreuves qui arrivent très tôt en janvier il y a les choix, effectivement, pour Parcoursup qui comptent euh, les résultats de la première. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le droit à l'erreur. Il faut bien prendre ses spécialités, parce que si on se rate, on ne peut pas vraiment découvrir, essayer, parce que si on se rate, effectivement, dans Parcoursup, on sera on sera perdu. On n'aura pas euh, les écoles qu'on veut et euh, les places ne sont pas suffisantes dans, dans le supérieur. Même à l'université, maintenant, il y a une sélection dans, dans les filières, ce qu'il ce qu n'y avait pas avant. Donc oui, euh, clairement, un, un élève qui vient d'un établissement... Euh, euh, qui n'est pas coté aura moins de chance euh, d'avoir euh, ses voeux quoi. et
3: euh, pour en rajouter une couche <rire> vous avez dit tout à l'heure que vous publiez parfois sur Twitter des témoignages de vos collègues enseignants et enseignantes mm -hmm. est-ce que vous pouvez nous dire ce que vos collègues vous disent au sujet des essais professionnels et technologiques parce qu'on sait qu'ils sont vraiment touchés eux par euh eux aussi
6: Alors le problème, c'est que moi je suis pas du tout calé en lycée pro il y a beaucoup. Alors ce que me disent souvent les collègues de lycée pro, c'est on n'entend pas assez parler du lycée pro, personne s'y intéresse, ils sont très souvent mis à part déjà parmi les profs. Nous, par exemple, on a une salle des profs du pro, on les voit, on les voit jamais. Je suis dans un établissement qui propose la filière pro aussi. Donc hélas, là-dessus, moi je suis pas du tout calé. C'est déjà assez complexe en lycée général et technologique. En lycée pro, je peux hélas pas me faire le porte-parole.
2: Et juste une petite dernière question pour vous, car du coup, avant qu'on passe à un, un autre thème, qu'on parle des mobilisations, etc. Euh, que peuvent, finalement, les parents d'élèves, euh, face à ces inégalités dans les choix d'orientation, dans les différents
7: lycées, que peuvent faire les parents d'élèves là-dessus bah Justement, enfin, je pense qu'il faut il faut rappeler quand même, et d'ailleurs le questionnaire que vous évoquiez tout à l'heure, donc on a mis en ligne en janvier, euh, en fait, montre bien que les parents en fait, ne, méconnaissent en fait cette réforme. Et donc du coup, ils sont complètement perdus, et en fait, ils ne peuvent pas accompagner leurs enfants dans le choix euh, dans le choix euh, sur un long terme puisqu'on leur demande maintenant très euh, très tôt en fait en amont avant leurs études supérieures de faire un choix en fait pour la suite et en fait ils ne connaissent pas cette réforme donc ils ne peuvent pas accompagner leurs enfants et en plus euh, l'année dernière donc en seconde euh, pour les pour les élèves qui sont en première aujourd'hui ils n'ont pas eu ces 54 heures d'orientation euh, qu'ils devaient avoir puisque euh, les enseignants étaient démunis n'avaient pas le temps n'avaient pas euh, plus de place dans l'emploi du temps et n'avaient pas les moyens de le faire. Donc, effectivement, on est confronté à, euh, à quelque chose de très inquiétant, mmh. angoissant. Et c'est vrai, je, je confirme, effectivement, les, il y a beaucoup d'élèves qui sont stressés, euh, mmh. anxieux,
2: et, et les parents minute. gèrent tout ça. Oui. Juste une petite dernière question, Pierre-Louis, on passe à la suite, euh,
3: toujours pour oui, Carla Dugou. Du Carla euh, dugo du coup, en tant que parent d'élève et au sein de la FCPE, euh, est-ce que vous rencontrez pas une contradiction entre... Euh, euh, une volonté qu'il y ait une bonne tenue des épreuves dans le calme et euh, peut-être une opposition à cette réforme, au final, euh, contre une signature inégalitaire euh.
7: Alors non, puisque, en fait, euh, non, pas du tout. En fait, euh, la FCPE a toujours milité pour euh, une réforme du lycée, un lycée modulaire, où les filières, euh, en fait, on arrêtait les filières, on était plus dans la transversalité, euh, comme ça se fait beaucoup dans les pays euh, du Nord, euh, où en fait, on apprend avant tout euh, à l'élève à être épanoui, mais ça, c'est euh, on en est encore très très loin, vu euh, vu ce qui se passe aujourd'hui, mais euh, donc on n'est pas en contradiction, bien au contraire, en fait, nos enfants sont engagés, de toute façon, dans cette euh, dans cette Enfin, en tout cas, dans le parcours pour obtenir le, le bac en 2021. Euh, donc, du coup, il faut qu'on les accompagne au mieux. Donc, maintenant, la question qui se pose, c'est comment on fait, qu'est-ce qu'on fait des E3C, en fait Puisqu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, euh, en fait, bien au contraire, ça met en détresse totale nos enfants. Et donc, du coup, il faut trouver autre chose. Et donc, c'est là qu'on doit tous travailler ensemble pour trouver. Euh...
2: Mais justement, on va continuer cette émission en parlant des alternatives et des mobilisations face aux E3C. Mais juste avant, je vous propose une petite pause musicale. Musical. Autant se détendre avec un peu de cumbia, on s'écoute tout de suite cumbia especial de Honta Tropica. et vous êtes toujours dans la mensuelle de Radio Parleur. On continue.
4: Radio Parleur de toutes les luttes.
2: On se retrouve donc toujours dans la mensuelle de Radio Parleur sur les 12 ondes de Radio Campus Paris 93.9. Et si vous passez cette semaine les épreuves des E3C, ceci pourrait vous intéresser. On continue d'en parler avec nos invités. Les E3C, quelles sont les raisons de la colère euh, Je voudrais maintenant, si vous le voulez bien, que l'on aborde ensemble les mobilisations euh, qui se sont mises en place dans les établissements parmi les profs, les élèves, les parents, pour contrer ces épreuves dénoncées comme inégalitaires et un peu bricolées. Alors, si l'on jette un œil sur la carte des établissements perturbés, bloqués totalement ou partiellement du collectif Stop Blanquer, on peut noter la présence de centaines de points rouges sur toute la carte de France. Après, forcément, il y a un petit débat sur les chiffres, disons-le. Alors, Pierre-Louis, il me semble que tu avais une première question pour Carla Dugou. Et
3: bah, en effet. Carla Dugou, euh, avec la FCPE, comment est-ce que vous faites euh, concrètement pour agir face à ces dysfonctionnements on, dont on a parlé tout à l'heure Qu'est-ce que vous mettez en place pour venir en aide aux élèves
7: alors en fait, euh, au quotidien, euh, on répond beaucoup euh, aux parents euh, et aux élèves aussi, hein, qui nous appellent en fait, euh, donc par téléphone ou par mail. Mais euh, en fait, ce qu'on ce qu'on a fait récemment, et je peux évoquer cet exemple-là, puisqu'en fait, il a fait, euh, du coup, on a réussi, euh, en tout cas auprès du ministre. Euh, avoir la même chose pour l'ensemble des élèves à l'échelle nationale donc euh, par exemple euh, 15 lycéens à valin au lycée Valin à la rochelle qui sont effectivement retrouvés à, à avoir un zéro d'entrée euh, puisque en fait ils avaient été accusés sans preuve euh, de euh, bloqueurs euh, et du coup ils n'ont pas eu leur convocation donc n'ont pas pu se présenter en fait à l'examen donc nous avons euh, organisé en deux jours euh, donc une, une délégation euh, donc composée de lycéens et de parents de la rochelle et on a été reçus donc par le ministère euh, et en fait donc on a, on a réussi effectivement alors on a dû donner quand même un ultimatum d'un week-end euh, pour avoir une réponse confirmée que ces élèves ne pourraient pas avoir zéro puisque effectivement leur droit avait été bafoué euh, et donc du coup ils n'ont pas eu zéro et donc ils vont repasser leurs épreuves mais pas tout de suite en fait comme quoi il y a encore des épreuves qui vont se passer et donc ça sera encore, ça a été reporté ça va se dérouler encore euh, voilà, en avril mars, ou en mai ouais. selon euh, voilà, le chef d'établissement et euh, du coup on a vu on a rencontré à nouveau, donc on n'a pas lâché donc on a redemandé un rendez-vous au ministre euh, donc hier, et donc on a rencontré le ministre pour euh, demander la même chose pour l'ensemble des, euh, des lycéens qui avaient eu zéro d'entrée euh, comment, euh, comment casser euh, nos enfants euh, d'entrée c'est pas mal comme méthode, sauf que c'est pas possible de laisser faire euh, donc du coup euh, on a eu donc de la part du ministre une confirmation qu'aucun élève n'aurait zéro, sauf les élèves qui ne voudraient pas euh, euh, passer l'examen euh, et euh, on a appris ce jour-là qu'apparemment il y a des épreuves de rattrapage qui ont été proposées jusqu'à quatre fois. Je suis très étonnée, mais apparemment ça existe. Donc la FCPE de son côté donc, essaye
2: de, de, de faire annuler ces zéros obtenus oui, par sûr, un certain nombre d'élèves. Vous avez réussi ouais, là-dessus. Euh, ouais. Par ailleurs, du côté des lycéens, euh, Cassandre, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous, de votre côté, quelle a été votre participation dans une mobilisation lycéenne et comment s'est passée cette mobilisation
5: bah, cette euh, mobilisation ça s'est passé par un blocus et euh, je n'ai pas participé à ce blocus parce que bah, j'étais fatiguée donc euh, je ne suis pas allée. C'est une bonne raison. Voilà et donc euh, quand je suis arrivée il y avait déjà le blocus mais comme il y avait des policiers il y avait une des portes qui était ouverte donc forcément on est rentrés et tout. Mais bon beaucoup d'élèves ont mis le bazar dans les salles, ont allumé euh, la lame incendie tout ça. Donc on s'est retrouvés comme je l'ai dit tout à l'heure dans la cour. Mm. Donc euh, au début pendant le premier rang on va dire que je ne voulais pas rentrer. Mais au bout d'un moment, quand j'ai vu que tout le monde rentrait, qu'on était de moins en moins dans la cour, j'ai fini par vouloir rentrer et à ce moment-là, on ne nous laissait plus rentrer et c'était vraiment au faciès. Et après, on s'est fait jeter un peu dans la rue. Donc, euh, on va dire que ça s'est globalement euh, pas très bien passé pour moi, même si au final, je ne voulais pas rentrer euh, dans le... Enfin, dans le... faire passer les E3C. Et donc, on nous avait dit qu'on aurait un zéro, mais nous, on savait qu'ils allaient pas nous mettre un zéro. Parce que tu peux pas, enfin, ils n'allaient pas nous mettre 0 à 75 élèves oui, on peut sur pas 175. euros à tout le monde, finalement, dans certains établissements, c est, c est, oui, ça paraît ça, un ça. problème. Oui. Voilà, c'est ça. Donc on savait de toute façon qu'on allait avoir un rattrapage. Et au final, bah, on, a, on aura bien un rattrapage et ce sera demain. donc euh, D'accord, ben moi bon, On
2: vous souhaite bien du courage pour vos rattrapages oui, demain. Merci. Juste une tête, dernière question peut-être sur le blocus qui s'est se, passé à votre lycée, à Gabriel Fouré. Est-ce que durant ce blocus, vous avez vu euh, à la fois des professeurs, des parents et des
5: lycéens mobilisés ensemble Alors, euh, des élèves oui bien sûr, des parents pas beaucoup, mm -hmm. même je crois que je n'en ai pas vu du tout. Mm -hmm. Euh, des professeurs, oui, mais ils n'étaient pas vraiment complètement avec nous. Ils l'étaient au départ, euh, puisqu'ils ont refusé de nous choisir des sujets, notamment pour l'histoire-géographie. Mm -hmm. Et au final, pour toutes les matières qu'on a passées, c'est-à-dire histoire-géographie anglais et, euh, pour moi, italien, mm -hmm. c'est euh, les, euh, les inspecteurs qui ont choisi les sujets... Donc pour Histoire et Géographie, ils ont plutôt bien choisi. C'est tombé tout pile sur tout ce que enfin, tout le monde avait fait. Enfin bon, c'était parfait, quoi. Sauf que euh, après les langues, ça a été un peu plus compliqué. Ça a été pour tout le monde des sujets inconnus, des choses qu'on n'avait pas traitées. Donc ça a été un peu plus compliqué à ce niveau-là. Mais sinon, ça s'est globalement bien passé.
4: Mm -hmm.
3: Pierre-Louis, tu avais une autre question ah, bah Oui, je, en parlant de ça, j'ai eu une autre question. Euh, vous, euh, vous, toutes et tous, euh, ici, vous êtes, différents acteurs de la, vous êtes des acteurs de la lutte à différents niveaux. Donc vous êtes... Euh, enseignants, élèves et parents d'élèves. Comment est-ce que vous organisez entre vous Est-ce que vous avez du, un lien, euh, par exemple, entre prof et élèves euh, Comment ça se passe Ou entre parents d'élèves, profs et, et étudiants et étudiantes Comment est-ce que vous organisez bah,
5: Entre euh, prof et élèves, c'est pendant les cours, en fait, qu'ils nous, nous racontent un peu comment ça se passe et les 3C pour eux, mm -hmm. comment eux ils le vivent et comment, eux, ils interprètent les choses. Donc, en fait, on, on les a en direct, on peut leur parler directement ou sinon, on va les voir après les cours, entre les cours. Et après, c'est vrai que par rapport à la FCPE, je ne sais pas trop comment ça se passe. Donc, euh, voilà. Et vous, peut-être, William la fleur sur cette question, comment vous faites le lien
2: avec bah, vos élèves et les parents C'est délicat,
6: en fait, parce qu'il est illégal de notre part d'inciter les, les élèves à faire grève. Mm -hmm. On n'a pas le droit. Mm -hmm. Effectivement, s'ils me posent des questions sur les E3C, euh, voilà, sur l'organisation, parce qu'ils se posent des questions. Ils nous posent sans arrêt <rire> des questions sur bah, qu'est-ce qui va nous arriver. Qu ce
2: qui va nous arriver Qu'est-ce qui va nous
6: arriver et, euh, bah, Parfois, bah, quand j'étais euh, en septembre, euh, bah, je ne sais pas trop, octobre, oh, on est en train de voir, euh, va y avoir une banque de sujets un jour, en décembre, oui, bon, c'est bon. Vous inquiétez pas, euh, plus ou moins. Mais voilà, je vais pas leur dire, par contre, euh, moi je trouve que c'est horrible, les E3C, faites grève, demain bloquez tout. Hein. Non, ça c'est pas notre rôle, euh, c'est illégal, et on, on s'oppose on à des, des, euh, des poursuites, euh, des, des sanctions si on fait ça. Alors, parfois, il y a des accusations. On a reçu des mails comme quoi il fallait pas qu'on fasse ça. Alors, on ne sait pas trop qui est visé, machin. <rire> mais voilà. Donc, moi, j'informe juste les élèves sur ce qui se passe. Quand je fais grève et qu'ils me demandent pourquoi, bien, je dis voilà, c'est parce que je proteste contre ça, mais je vais pas plus loin. Après, c'est entre profs qu'il qu faut s'organiser. Et là, c'est aussi très délicat. Parce qu'en fait, vu qu'il y a... Ça devient un bac local. La lutte, par définition, devient locale mm -hmm. euh, également. Et ce qui fait que je trouve ça très bien, les, les groupes Facebook ou Twitter qui permettent de d'annoncer à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est bloqué parce que sinon on n'a a aucun retour quand on agit on sait pas en fait si les autres nous suivent si on est les seuls au monde à protester surtout qu'il y, y a ce côté avec Blanquer qui fait ses... 85% ou 99,9%. On, on a
2: vu, notamment dans le, dans le nord-est de Paris, nord-ouest de Paris, nord-est mmh. de Paris, je dis parce que je, je vis pas, pas très loin d'ici, des stratégies où chacun annonçait son blocus et les gens allaient aider les blocus voisins des lycées, du quartier, etc.
3: Ouais, peut-être bah, Pierre-Luc. Justement, en parlant du ministre, on a vu que le 19 janvier, il déclare au micro de France Inter qu'il n'y avait pas de climat anti-blancaire dans l'éducation nationale et que la réforme, la réforme du baccalauréat avait recueilli l'adhésion après un énorme travail d'écoute et qu'à chaque étape, il y avait des secteurs radicaux qui contestait les étapes suivantes. Vous êtes des secteurs radicaux, euh, donc je, 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 je suis suppose extrêmement
6: radical. Ouais, je suis radicalisé, ouais, ouais, c'est aberrant en fait. Euh, bah, lui, quand il va en, dans des lycées, c'est toujours, euh, c'est un peu à la méthode euh, URSS, quoi. On lui, on montre des choses très très euh, calées euh, avec euh, des professeurs, des élèves euh, triés sur le volet. Donc il va pas. Mais qui vient dans la salle des profs euh, dans mon établissement, il verra qu'il y a effectivement un climat euh, climat anti-blanquer. Enfin, on, à chaque fois, chaque matin, on entend une nouvelle déclaration à la radio, à la télé, parce qu'il y passe son temps. On sait pas quand il bosse. Et on est sidéré, on est en colère en fait, on est vraiment énervé et on n'en peut plus, et moi je suis dans un établissement vraiment très gentillé, alors euh, d'habitude je pense pas qu'ils luttent beaucoup, je
3: pense pas qu'ils s'énervent beaucoup, mais là cette année euh, ils n'en peuvent plus quoi, les collègues. Que le 19 février, donc un mois plus tard, ils récidivaient au, au micro de, de France Info en disant qu'il n'y avait aucun trouble actuellement. Bah oui, on était tous en vacances quand il a dit ça on était littéralement tous en vacances donc ouais il n'y a pas de
6: trouble quand les profs sont, <rire> sont en vacances
2: exactement texto ça au micro de France ah qu'il bah, n'y avait pas de perturbation puisque c'était effectivement des périodes de vacances oui. juste sur, <rire> ce, sur, ce, sur ce discours un petit peu Carla Dugo sur le fait que le ministre nous dise finalement que tout va bien dans le meilleur des mondes alors que des collectifs recensent des centaines d'établissements disons mobilisés sur cette question vous quel est votre regard sur ce, sur ce
7: discours là alors, en fait, euh, bah justement, nous on a rencontré, euh, on a rencontré le ministre hier, hein, pas plus tard qu'hier, et euh, en fait, euh, bien sûr qu'il a conscience que il a aussi conscience. <rire> Peut-être qu'il le dit pas sur les grandes antennes, mais il a conscience effectivement qu'il y a des, des dysfonctionnements, même de graves dysfonctionnements. Euh, donc euh, voilà donc ça c'est sûr après euh, nous en fait on, on s'exprime beaucoup au niveau de la presse euh, nationale donc euh, nos réactions sont assez connues d'ailleurs euh, et euh, évidemment en fait on n'est pas on voit pas les choses comme le ministre en fait euh, qui euh, qui minimise les choses euh, et qui est assez je trouve aujourd'hui un peu euh, un peu coincé parce que euh, effectivement il a fait sans nous sans les acteurs de la communauté éducative et donc du coup ça ne peut pas fonctionner et euh, sur la première Question juste avant la question que vous avez posée, comment nous on travaille avec les autres Ben bah nous en fait on, on travaille régulièrement tout le temps en fait avec les organisations syndicales d'enseignants, mais aussi avec les organisations syndicales de lycéens. Euh, donc du coup ça on, régulièrement on a des réunions, euh, euh, des coups de fil. Est-ce que ça veut dire aussi
2: se mobiliser sur les actions quand on parle de blocage, etc.
7: Oui tout à fait. Par exemple j'évoquais tout à l'heure Valin en fait à ce moment-là en fait devant le ministère parce qu'il y a eu une manifestation quand même devant le ministère avant d'être en délégation euh, par le cabinet de M. Blanquer, euh, en fait il y avait des enseignants, euh, il y avait des lycéens, il y avait tout le monde en fait. Mmh. Il y avait tous les acteurs de la communauté éducative qui étaient là en fait pour nous aider et, euh, et euh, on avait en fait le même, le même objectif en fait. Hein. Oui, donc c'est aussi porter donc, euh, ces mobilisations-là. Euh, oui, donc c'est important, c'est très important en fait. Justement aujourd'hui il ne faut pas qu'on se divise, bien au contraire. Hein. Mmh. Ça, ça arrangerait le ministre en fait, donc il faut vraiment travailler ensemble. Mmh. Pierre-Louis, tu avais peut-être une dernière question. Euh, avant à la bah suite. Oui.
3: Étant donné qu'on est fin février et qu'actuellement, le gouvernement, il n'a bah, il pas lâché une miette. On va dire que ce soit sur les E3C ou sur la réforme des retraites. Comment est-ce que vous, vous voyez un peu euh, la, la, pour, la poursuite de cette lutte en fait, contre la réforme du lycée Est-ce qu'on a épuisé tous les moyens d'action possibles Cassandre, par exemple, qu qu'est-ce qu que, que tu en penses Tu penses que vous avez fait assez ou qu'il faut... Ah si, chose. je
5: ne sais pas parce que je pense qu'on fait jamais assez, mais euh, je ne sais pas ce qu'on pourrait faire plus. Enfin, en tout cas, moi, en tant que lycéenne, je ne vois pas ce que je peux faire plus à part euh, bah, bloquer mon lycée et euh, bah, être là aujourd'hui ou faire ce genre de choses, quoi. Et déjà plutôt beaucoup, pas mal hein, voilà. enfin, Je peux, je peux pas faire tout et n'importe quoi. Enfin, j'ai des cours, je dois, j'ai mm. des responsabilités et tout. Donc, euh, je pense que je peux pas faire grand chose d'autre, quoi.
2: William l'a peut-être sur cette question, est-ce qu'on est, on est arrivé au bout des, des moyens d'action
6: On n'est pas arrivé au bout, on, on, je pense que... <rire> on se battra jusqu'au jusqu bout, on n'a pas fini, l'année n'est clairement pas finie. Mm -hmm. Et là, en fait, c'est clairement une bataille d'opinion et de communication. Jean-Michel Blanquer, il gère très bien la communication, comme tout le reste du gouvernement par ailleurs. Euh, il est présent sur les plateaux pour dire tout va bien, tout va bien Mais euh, les français euh, se rendent compte Les élèves se rendent compte Les parents d'élèves se rendent compte Et les profs se rendent compte que ça va pas Et à un moment il pourra pas continuer d'être seul contre tous Comme ça notre ministre euh, faudra... Là euh, on entend qu'il ouvre les yeux en off euh, Et à un moment bah l'antenne Faudra qu'il qu fasse son mea culpa Quoi euh... Parce que bah, l'histoire retiendra qu'en euh, 2020, on passait le bac euh, avec des policiers dans les couloirs. Quoi. Et
2: justement, on va, on va y venir en hein, parler de cette, cette répression assez euh, spéciale, disons-le, inédite finalement. Euh, en tout cas, on continuera à suivre euh, à Radio parler les mobilisations lycéennes qui, vous l'entendez, euh, encore ce matin, encore hier, continue. Hein, ça ne s'arrête pas. Euh, et avant de poursuivre notre émission mensuelle, sur ce bac, donc nouvelle formule avec nos invités, j'aimerais qu'on se réécoute finalement un petit peu de musique. C'est toujours ça on va s'écouter Michel Bernard « Je t'aime ». Et oui, tout simplement.
4: Je me fous du cours du dollar Je me fous des jeux de hasard, même si j'y joue quand même Je t'aime On dit la bourse ou la vie Ben moi j'ai déjà choisi Je me fous du marque et du yen Je t'aime je me fous du prix Goncourt, je me fous des prix tout court, les championnats, les grands chelems, je t'aime. Je me fous de la météo, je sais bien le temps qui fait au creux tes bras doux comme la crème, je t'aime. Je me fous des voyages d'affaires, des colloques, des séminaires. Je fais mes confitures moi-même, je t'aime. Les conquérants, les gagneurs, ça me fait vomir, ça me fait peur. Je sais pas quelle folie les mène, je t'aime. S'ils bousillent ce qui restait. Des jardins qu'on habitait, s'ils tarissent nos fontaines. Je t'aime, mon amour, on mourira, chacun son tour. Et y'a que ça qui me pose vraiment problème. Je t'aime, qui de l'autre fermera les yeux quand tout finira Comme de petits feux qui s'éteignent Je t'aime Et qui de nous choisira Proméa interflora La couleur du gris en Je t'aime les oracles, les abrutis du zodiaque disent que t'es pas dans mon thème. Je t'aime. Tu vois, on peut rien prévoir. Et puis je me fous de savoir. Tout ce que toi -même, je sais, devine toi-même. Je t'aime. Tout ce que toi -même, je sais, devine toi-même. Je t'aime.
2: Finalement, c'est si doux à l'oreille, hein, je t'aime. Alors, vous êtes toujours avec nous dans cette mensuelle de Radio Parleur. On vient de s'écouter Michel Bernard, je t'aime. Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien.
4: Sur Radio Parleur.
2: On continue toujours à parler de ce baccalauréat Nouvelle Formule, de ces E3C qui se terminent euh, dans trois jours, enfin avec les reports on en reparle encore dans, dans plusieurs semaines, euh, et l'impact qu'ils ont sur l'enseignement aujourd'hui euh, on a abordé d'ici voilà, pendant cette pendant cette heure, on a déjà abordé les dysfonctionnements vis-à-vis -vis des E3C les mobilisations qui ont lieu et qui ont toujours lieu j'aimerais maintenant qu'on aborde un petit peu, on, on l'a dit hein, dans le sous-texte, euh, la réponse qui a été donnée face aux mobilisations et la répression surtout qui, qui s'abat. Alors plusieurs stratégies des gens ont été mis en place dans les établissements pour punir les contestations et forcer la tenue de ces E3C. On l'a dit, menace de zéro, tri des élèves par des policiers dans la cour, des chefs d'établissement qui prennent en photo les élèves bloqueurs... Eh bien, euh, Par exemple, on peut citer que la première semaine de février, au moins 24 mineurs ont été arrêtés et placés en garde à vue au Mans, à Paris, à Pantin et à Gagny pour des dégradations qu'ils auraient commises en marge de ces blocages. C'est le cas notamment de trois lycéens du lycée Maurice Ravel. Dans le 20e arrondissement de Paris, ils ont été interpellés vendredi 31 janvier en marge du blocage de leur lycée, accusés d'avoir alimenté un feu de poubelle. Leur avocate, maître Lucie Simon, nous explique au micro ce qui leur est arrivé.
1: Alors, euh, vendredi matin, il y avait un blocus devant le lycée Maurice Ravel. Euh, il y a plusieurs euh, poubelles qui ont été euh, entassées devant le lycée. Euh, il y en a certaines qui ont été euh, incendiées. On reproche à mes clients d'avoir participé, c'est-à-dire d'avoir alimenté le feu d'une poubelle qui était déjà en feu, euh, en l'espèce d'avoir jeté un carton et un sac poubelle. Donc, ils ont été euh, interpellés pour ces faits-là. Vérification d'identité, puis placement en garde à vue, puis prolongation de la garde à vue. Un sur quatre a été libéré et ensuite, trois autres ont été, les trois derniers ont été déférés, non plus pour dégradation de biens publics, mais pour participation à un groupement en vue de commettre des dégradations et des violences. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils n'ont pas compris la garde à vue et moi je l'annonce vraiment une garde à vue disproportionnée. C'est-à-dire que vous avez presque 30 heures de privation de liberté, dont 26 heures sous le régime de la garde à vue, pour interroger ces jeunes finalement une demi-heure chacun. Donc on comprend pas bien pourquoi on a besoin de faire 26 heures de garde à vue pour 30 minutes d'audition, pour les interroger sans moi, sans leur avocate, euh, ce qui est parfaitement irrégulier. Euh, ce dont j'ai envie de parler, c'est de politique pénale, c'est-à-dire qu'on a le... Le sentiment que le parquet, finalement, utilise des moyens qui sont à sa disposition, comme celui de la garde à vue, pour faire du maintien de l'ordre, voire pour faire de l'intimidation. Ça fait penser à une volonté de dépeupler, j'ai envie de dire, les manifestations. Après une garde à vue pareille, il y a plusieurs possibilités. On est soit dans une peur de retourner en manifestation, on est traumatisé, soit... Et même les deux se mêlent, bien évidemment, euh, dans euh, une forme de colère, de rage parfois, vis-à-vis euh, -vis de l'institution qui nous euh, a fait subir euh, cette mesure injuste ou disproportionnée. Euh, ce qui s'est passé avec les lycéens de Maurice Ravel, c'est la même logique de politique pénale que ce qu'on voit pendant le mouvement des Gilets jaunes depuis un an.
2: Première question peut-être pour vous, Cassandre. Euh, comment vous, vous avez perçu euh, cette présence policière au sein de votre votre établissement, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on revienne un peu là-dessus.
5: Alors j'ai trouvé que c'était un petit peu trop, une vingtaine de policiers, c'est ça fait quand même beaucoup pour un lycée. Euh, j'ai aussi et j'ai également trouvé que c'était pas vraiment normal que les policiers rentrent avec nous, enfin rentrent avec ceux qui sont entrés dans les salles, rentrent avec les, les élèves. Et
2: super vite, les examens. Voilà, peu, même s'il y
5: avait un professeur avec eux c'est eux qui dit enfin ils menaçaient tout le monde en disant on va vous menoter vous allez aller en prison vous allez passer la nuit en prison enfin bon, des trucs comme ça on va vous gazer enfin toujours dans l'optique de faire peur à tout le monde pour que tout le monde reste bien assis et passe ses examens sous mm -hmm. la que, menace finalement voilà parce que certains d'entre eux qui avaient en fait certains même ont été forcés de rentrer en cours enfin pour passer les 3C et donc euh, au final ils sont assis sur leur table enfin sur leur chaise et ils voulaient, ils tenaient leur sac ils voulaient pas passer sauf que bon, ils ont ils ont été forcés en fait on les a menacés euh, ceux qui, les élèves également dans les cours ont été menacés de se faire gazer il y a une, également une élève qui a été prise à partie par, euh, par les policiers car elle était dans les couloirs euh, dans les couloirs du lycée ils l'ont emmenée ils l'ont mise dans une salle toute seule avec eux elle s'est retrouvée pendant plus d'une heure avec trois policiers toute seule avec, toute, seule, toute seule avec elle dans la salle donc euh, quand on l'a revue ressortir bon, elle était vraiment pas très très bien elle pleurait et je pense qu'elle a eu très très peur de se retrouver toute seule avec eux Surtout qu'apparemment, euh, elle a dit à tout le monde qu'il l'avait insultée, qu'il l'avait un peu bousculée, qu'il l'avait soulevé plusieurs fois du sol dans les escaliers, parce qu'elle ne voulait pas les suivre. Euh, des gestes qui sont un peu anormaux pour des policiers. Ouais, je pense qu'on peut, je pense qu peut voilà. le dire euh, envers Juste, des élèves de première.
3: Ouais. Euh, quoi, ça a été quoi la réaction de tes camarades qui étaient mobilisés et de ceux qui n'étaient pas mobilisés non plus Face euh, à la répression.
5: ceux qui n'étaient pas mobilisés je pense euh, qu'ils n'avaient un peu rien à faire ils étaient contents de passer leurs épreuves mais je pense au final quand ils sont sortis et qu'on leur racontait ce qui s'est passé, les menaces et notamment la jeune fille euh, qui s'est fait enfermer euh, dans une salle avec, euh, des, prof... avec euh, des, des policiers ils étaient un peu euh, choqués et étonnés et ceux qui étaient mobilisés de bah, façon, ils étaient dehors avec nous donc ils ont tout vu et euh, bah, ils, étaient, ils étaient en colère mais du coup pour le lendemain, pour la suite des E3C tout le monde est allé en cours, tout le monde est rentré parce que tout le monde a eu, a eu très peur, en fait, euh, ce, ce jour-là. Et il euh, y a même eu des élèves qui, qui se sont blessés en voulant bloquer ou en faisant des trucs. Donc au final, ils n'étaient pas d'attaque pour le refaire le lendemain. Donc euh, tout le monde est rentré en cours le lendemain comme si de rien n'était. Euh, William Lafour, je me tourne vers vous. Je pose un peu cette
2: question à dessein, mais nous sommes un peu plus d'un an après l'interpellation des lycéens de Mantes-la-Jolie le 6 décembre 2018. Dans une image très forte, 151 lycéens, mis à église euh, genoux à terre euh, alors que les lycées étaient bloqués plus loin contre la même réforme du bac et la loi ORE. Plus d'un an après, euh, est-ce que l'on s'est quelque part habitué selon vous à cette présence policière aux, aux abords des établissements scolaires
6: ben, faut croire. Enfin, moi ce qui me sidère dans ces histoires, enfin là j'entends ça, je suis choqué et mmh. outré euh... Et que, euh, je sais pas, il y, y a rien derrière qui se passe, il n'y a pas de, de plaintes qui sont déposées. Enfin, effectivement, une, une élève qui est prise à partie par des policiers... Euh, moi, j'aimerais pas me retrouver avec trois policiers enfermés dans une salle, euh, sans, avec euh, eux pour seuls témoins de ce qui se passe là-dedans. Parce que quand on voit que, ils, quand ils sont filmés, qu'on les voit taper sur des gens et qu'il leur arrive rien, mm -hmm. euh, moi, ça, ça m'angoisse un petit peu. Et euh, ouais, effectivement, moi, j'avais été terriblement choqué par cette image des, des lycéens à genoux... Euh, et euh, en fait, ce qui m'avait euh, surpris, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disaient « Ben non, c'est normal, c'est des, des sauvages, et il faut leur montrer la vraie vie, etc. » Et c'est ça, les, les retours sur les réseaux sociaux. Et là, pareil, quand on voit des, des lycéens qui, qui sont en garde à vue, que ça n'arrivait pas ça avant, quand il y avait des blocages pour le CPE en 2006, enfin, on n'avait pas ça. Donc là, c ça devient normal, et les gens, on, on a l'impression qu'ils acceptent ça, que faut les mater, les jeunes, quoi. C'est ça un peu l'idée... Moi, je suis euh, scandalisé par ça, et j'espère que les parents euh, vont euh,
3: pas accepter ça, quoi, parce que c'est. Euh... Mais
2: juste, justement, euh, Carla Dugou, je crois que Pierre Louis, tu avais ouais, une question
3: là-dessus. Pour rebondir sur ce que vous dites. C'est vrai que depuis Parcoursup, on a un climat de répression qui est inédit en France sur les lycéens et les lycéennes. Euh, Carla Dugou, vous avez rencontré le ministre hier. Est-ce qu'il était question de répression et qu'est-ce qu'a dit le ministre à ce sujet
7: Oui, tout à fait. Donc, ça faisait partie des trois des trois choses qu'on qu'on lui demandait, euh, et donc du coup l'arrêt en fait des violences policières, puisque en fait c'est inimaginable et pourtant ça se passe tous les jours aujourd'hui que nos enfants euh, soient, euh, soient pris à partie par des euh, par des policiers euh, voilà et là ce que vient de, de raconter pareil, Cassandre, c'est juste pas possible donc vite enseignons le droit euh, dès la maternelle à l'école euh, pour oui. que nos jeunes puissent en fait se, se, se défendre et répondre tout de suite euh, et savoir ce qui est interdit euh, puisque là c'est pas normal qu'une jeune fille se retrouve avec trois policiers oui. dans une pièce enfermée, c'est juste pas possible en fait donc nous on a demandé l'arrêt effectivement au ministre des violences policières. Alors là, en fait, on n'a pas une réponse très très tranchée, euh, puisque en fait, il a évoqué le fait quand même qu'il y avait des jeunes qui bloquaient les lycées, euh, en plus, euh, comment dire, euh, guidés par des enseignants euh, radicalisés, du coup. Donc que c'était
2: un mal nécessaire et finalement. Euh, voilà. Et mal donc
7: et voilà. En tout cas, le ministre s'est exprimé euh, de cette façon-là. Donc euh, donc ça pas ça pas tenu longtemps, puisque nous, en fait, c'est enfin c'est pas possible. Nous nous on connaît aussi le droit. Hein, donc euh, puisque le ministre est, est docteur en droit, mais nous en fait, on n'est pas docteur en droit, mais on connaît quand même nos droits. Mmh. Euh, et je pense que c'est vraiment important que, que les jeunes en fait connaissent leurs droits également, parce que c'est pas normal d'arriver à des situations comme celle-ci. Après, nous, euh, on accompagne les familles, on essaye de les accompagner. On a produit des outils, en fait, des fiches sur le sur le plan juridique, en fait, de savoir qu'est-ce que qu'est-ce que la famille doit faire, puisque c'est la famille qui doit porter plainte.
2: Donc le, votre rôle est aussi là-dedans, ouvrir oui, des si je pour oui. les familles. Pour de plus en débrouille. plus
7: d'ailleurs, malheureusement. Oui. J'ai juste une petite question, euh, euh,
2: toujours sur cette, sur cette répression qui s'abat. Euh, Peut-être, William Lafleur, comment vous l'expliquez Est-ce que, euh, je ne sais pas si en interne vous avez eu des échos, mais est-ce que pour vous ce sont aussi des chefs d'établissement qui sont, comment dire, livrés à eux-mêmes, euh, qui appellent du coup les forces de police et qui, euh, voilà.
6: Il y a des, effectivement des chefs d'établissement qui font ce choix, après c'est un choix qui leur revient, peut-être aussi on, ils ont des pressions même qui subissent du rectorat, je pense que euh, le mot d'ordre clairement c'est euh, le proviseur, son but principal c'est que les e 3 se passent, alors je sais pas s'il y a des primes derrière, s'il y a des objectifs de mutation, euh, ça j'en sais rien... Mais euh, oui euh, pour certains le but c'est que ça se passe coûte que coûte et peu importe s'il y a des camions de CRS comme on a vu au lycée Victor-Hélène Bach euh, à Rennes où il y avait une série de camions devant la rue, euh, j'ai jamais vu ça de ma vie il euh, y en a, voilà, ils n'hésitent pas, et après, comme ça, ils peuvent dire, mais euh, les E3C se sont bien passés.
2: Et juste, vous, aviez, vous en avez bien un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais est-ce qu'au euh, niveau de la mobilisation des professeurs, pareil, il y a des sanctions qui s'abattent sur les professeurs, on a vu plusieurs, notamment des plaintes, hein, déposées de la part de certains rectorats, mm -hmm. euh, est-ce que vous, c'est des choses que vous avez vues, euh, cette répression
6: Alors, euh, j'ai vu sa tournée, je suis invité euh, sur Facebook à des événements, tout ça, donc euh, j'ai entendu parler, euh, oui, effectivement, de, de ces professeurs euh, intimidés, menacés, euh, il y en a qui sont menacés menacé d'une plainte peut, qui peut aller jusqu'à un an d'emprisonnement, 7500 euros d'amende. Euh, C'était au lycée Bourdel de, de Montauban. Il y en a d'autres voilà, à Clermont-Ferrand. Euh qui, qui sont accusés comme ça, qu'on qu qu convoque, qui reçoivent des lettres, euh, et c'est évidemment pour briser euh, le mouvement de l'intérieur, parce que bah, ça fait peur, les, les professeurs sont un petit peu peureux quand même. <rire> parce qu'on bah, obéit aux règles, on obéit à la loi, mais... Euh, Il y a là, ce fameux pas... devoir de réserve, Il y a aussi le devoir qui fait de réserve peur, qui est extrêmement flou, euh, oui. qui, euh, a priori, n'existe pas pour les professeurs, qui, normalement, c'est pour les... Euh... Plutôt au rectorat ou autre pour les proviseurs, mais euh, voilà, le, le devoir de, de réserve, c'est très flou, euh, c'est uniquement de la jurisprudence. Donc, avoir... l'idée du devoir de réserve, c'est que les, les professeurs ne sont pas censés, euh, ils sont censés réserver leur avis pour eux, donc ils sont pas, euh... mais c'est flou, c'est contestable sauf que voilà, c'est sur ça qu'on nous attaque vu que c'est flou, on en profite euh, donc, euh...
2: Oui, ce, fin, ce, ce, cet appel au, au devoir de réserve est, on va dire, utilisé aussi parfois dans des grandes largeurs pour empêcher des professeurs de faire grève notamment c'est ouais. un, un outil qui est un peu... bien sûr Et euh, juste pour compléter un petit peu ce que je disais sur les chefs d'établissement, effectivement vous le disiez il y, a il y a aussi des pressions en fait le syndicat des personnels de direction d'éducation nationale, donc chef d'établissement euh, dénonce en fait des pressions de la part du rectorat qui les obligerait parfois à porter plainte contre des membres du personnel Ouais, Donc, à moment, il faudrait queux se, euh... se
6: soulève peut-être un petit peu, parce qu'il y en a marre, que ce soit les élèves, euh, les parents et les profs qui sont les seuls à lutter. Euh, derrière, on a l'impression que pour les proviseurs, euh, c'est trop bien la réforme, alors que non, ils la subissent eux-mêmes de plein fouet. Euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont au bout du rouleau, qui n'en peuvent plus, mais il faudrait peut-être qu'ils communiquent là-dessus aussi. Alors je sais qu'eux, ils ont pour le coup le, le devoir de réserve, mais à un moment, quand, euh, je ne sais pas, entre... Euh, se faire euh, entendre et se faire taper sur les doigts ou avoir des élèves qui se font taper dessus, je sais pas, il faut faire son choix. Quoi. Et ça, il y a certains proviseurs qui devraient peut-être se regarder un peu dans, dans la glace et vous selon une leur choix.
2: Petite dernière question sur ces thèmes, Carla Dugou, est-ce que vous, vous avez pu peut-être dialoguer avec des chefs d'établissement Est-ce que vous avez eu des retours en interne de cette hiérarchie scolaire
7: oui, bien sûr. Oui, justement. Donc, du coup, moi, je vais donner un avis un peu différent. Euh, en fait, les chefs d'établissement, c'est vraiment, en tout cas ceux avec qui j'ai pu discuter ou avec lesquels on travaille aussi, hein, puisqu'il y a des, des organisations syndicales de chefs d'établissement avec lesquels on travaille. Parfois, euh, en fait, euh, ils ont vraiment, euh, c'est vraiment en cas de coup dur, très dur, hein, comme le lycée Paul Valéry à Paris où il y avait un feu. Là, elle a été obligée, la proviseure a été obligée d'appeler en fait euh, les pompiers, mais aussi les forces de l'ordre. Du coup, sont on arrivés. Mais euh, mais en fait ils, ils, ils essayent quand même de pas appeler systématiquement les forces de l'ordre parce qu'en fait euh, quand même tout le monde avait très peur qu'il arrive quelque chose de très grave parce qu'on sait que quand euh, quand les policiers débarquent ça se passe pas très bien pour pour nos enfants et donc du coup on évite quand même de le faire donc après ça veut pas dire que c'est partout comme ça mais euh, mais en tout cas euh, en tout cas les chefs d'établissement euh, voilà ont aussi euh, ont aussi une responsabilité par rapport à tout ça après ils ont des consignes très strictes effectivement des recteurs, c'est les recteurs, donc qui donc qui ont des consignes du ministère en fait. Euh, et après, effectivement après, les consignes ouais. sont, sont dures. Ouais. Après ce que, disait, mmh. ce que décrivait William LaFleur, c'est effectivement la question de la responsabilité à prendre
2: ou pas devant ces Devant voilà cet cette, cette appel aux forces de l'ordre qu'on a l'impression quasiment systématique. Euh, je vous remercie en tout cas, on va s'arrêter là pour cette mensuelle de Radioparleur car le temps file et nous n'avons malheureusement plus le temps. Euh, en tout cas avec Radioparleur on garde un œil très éveillé sur ces mobilisations et on continue à suivre aussi ce volet répression que nous trouvons inédit. Euh, merci beaucoup à nous inviter. Merci à vous trois. Euh, je rappelle que vous êtes à côté de moi. Donc Carla dugo vous êtes coprésidente de la FCPE. William Lafleur, vous, ou Monsieur Prof, vous êtes professeur d'anglais dans un lycée de l'Académie de Versailles. Et Cassandre, vous êtes élève euh, de, lycée, euh, de première pardon, lycée gabriel Perry. Merci à tous les trois d'avoir été là. Merci beaucoup aussi à notre équipe. À Pierre-Louis qui est à côté de moi. Bonsoir, Bonsoir. Pierre-Louis. Euh, merci à Étienne, à la technique. Merci à Antoine et Oriane à la production qui nous ont fait le plaisir de choisir les musiques. Et encore, merci à Oriane pour sa chronique. Bref, merci Merci à toute l'équipe de Radio Parleur. On se retrouve sur notre site radioparleur.net, sur toutes les applis de podcasts, finalement, ou de balado-diffusion, c'est vous qui choisissez le terme. Euh, on se retrouve le mois prochain sur les ondes de Radio Campus Paris. À très vite, merci beaucoup. Bonjour,
0: vous avez demandé Radio Parleur. Merci de bien vouloir patienter. Tous nos reporters sont actuellement sur le terrain. Votre temps d'attente est estimé à moins d'une minute avant le prochain reportage. Radio Parleur, bonjour Nous nous efforçons d'écourter agréablement votre attente. Pour plus d'informations
4: révolutionnaires, merci de vous rendre sur le site radioparleur.net.